0: Nou, thema seksualiteit, daar mogen we vandaag van horen over Jelle en over Alleen. Um, ik wil je vragen
1: ook daarin je hart open te stellen en dan alles, hè, je eigen gedachten, alles, je eigen ervaringen, dingen die je hebt meegemaakt, dat je die even naast je neerlegt en ontvangt wat vandaag gesproken wordt. Um, Jelle, wil je zegenen erin? Je vrijmoedig en vol vreugde en laat laten zien de schoonheid van seksualiteit. Daar geloof ik in en uh, ze ja, we zegen je daarmee. Amen. Super. Wat een onderwerp zeg. Ik weet niet of ik eerder zo'n uh, onderwerp gehad heb. Zit, hangt veel mee samen en uh, ik wil gewoon vanuit mijn hart delen. Vanuit het woord, vanuit uh, waar we als leiderschapsteam afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. En ook vanuit mijn eigen leven, dus... Uh, Helene komt zometeen ook, die vertelt iets over, eigen, over onze eigen leven hierin. En ik wil ook vragen of je hart uh, wil afstemmen op God hierin. Want het is, uh, seksualiteit is een, is een thema wat, wat in de wereld gewoon een hele hoop verwarring uh, oplevert. En ik denk uh, bij, bij veel van ons eigenlijk ook wel. Het is een beladen thema. Dus uh, ik wil even een moment nemen dat we ons op God richten en hem vragen om bij ons te zijn hier. Wij willen naar u kijken deze ochtend. We willen ook naar u kijken in dit, uh, dit onderwerp ook: seksualiteit. En uh, hierin van u leren. Wilt u met uw geest bij ons zijn en ons meer openbaring geven? In Jezus' naam. Ik, kom, uh, ik ben opgegroeid uit het Fries platteland. Er waren geen huisdieren, uh, maar wel een, uh, een goed leven daar. En uh, ik had een vader en een moeder. En Ik heb een moeder nog, gelukkig. Uh, mijn vader is in de hemel. Maar um, wat een uh, gewoonte was bij hen altijd om uh, na de lunch, om uh, in de keuken, ik zie het nog zo voor me, uh, gingen ze elkaar de, de after lunch uh, kus geven. En dan stonden ze, daar, uh, weet je wel, stonden ze daar heel intiem en heel gezellig. Uh, te kussen, en dat, dat was gewoon zo'n dagelijkse ritueel, dat was, hoorde voor mij gewoon erbij. En dat was voor mij de eerste kennismaking met uh, intimiteit tussen man en vrouw. Um, een, een mooie kennismaking, een hele uh, vertrouwde kennismaking. en uh, ik, ik dacht daar verder eigenlijk nooit meer bij na, dat, dat is iets uh, wat erbij hoorde. Maar na de hand natuurlijk uh, leer ik ook uh, kennen wat een orgasme is. En dan ontdek je opeens van, wauw, wat een power zit hierin. En orgasme is iets, iets, iets wat ik denk, van, waarom heeft God dat ooit gemaakt? Maar, maar er zit iets in van, van, uh, van dat je jezelf kwijtraakt. Dat je jezelf, uh, dat je, het is bijna een spirituele ervaring, zou je kunnen zeggen, dat je, dat, je, dat je opgaat in de ander. En in die twee uitersten die ik zo nu eventjes schets, dan hoor je wel, seks gaat nooit over alleen maar seks. Seks gaat over uh, gaat over diepte. Het gaat over, over opgaan en uh, in de ander. Het is bijna boven natuurlijk soms. Het is, het is uh, mysterieus. Het, is, uh, het, is ook, het heeft ook te maken met verbinding. Met, uh, met, met elkaar kennen, met, met gekend worden ook. Dat is ook iets wat, wat, wat God ons laat zien. En um, ja, iets daarvan uh, daar hoop ik jullie uh, in mee te nemen. En uh, Iets ervan hoop ik uh, ook iets van te laten zien van, van de schoonheid ervan. Want, want wie heeft die seksualiteit bedacht? Wie heeft een orgasme bedacht? Weet je wel? Wie, wie heeft bedacht dat mannen en vrouwen vrienden kunnen zijn op zo'n diep niveau? En dat is God geweest. En daar, daar, gaan we, daar willen we bij stilstaan. Tegelijkertijd is seksualiteit ook heel ongemakkelijk. Als, je, als we kijken naar de tijd waarin we leven, dan is seksualiteit, weet je wat, het levert wel. Er zijn allerlei varianten, allerlei vragen, allerlei uh, zoekprocessen gaande. En daar staan, we, daar, daar staan we niet buiten. Als christenen niet, in deze, in deze kerk ook niet. En uh, ik denk dat dat ook niet moet. Dat moeten we ook niet willen. Uh, net zo goed, zeg maar, als eh, in het leven met God, waar ons gebed is, uh, laat het op de aarde zijn. Zoals in de hemel. Laat het in mijn leven zijn zoals in de hemel. En uh, dat is een teken dat Jezus zegt van, bid dat gebed, dat het op dit moment misschien nog niet zo is. En dat zien we ook om ons heen, denk ik. Alhoewel, ik wel denk in de afgelopen 2000 jaar dat er een hoop, uh, hoop verbeterd is. En een hoop, tenminste, in Nederland merken we dat al, plukken we daar een hele hoop vruchten van. Maar met seksualiteit is het denk ik ook zo. Laat het in ons leven zijn zoals, zoals in de hemel. Hoe, en hoe is dat dan? Hoe heeft God dat bedacht? En, en dat laat iets, zijn, laat iets zien, denk ik, van, van dat. Van, dat, uh, uh, het van de Wele heeft, heeft ooit uitgelegd, zeg maar, in bidden voor mensen die seksueel beschadigd zijn, dat er stereo uh, mogen bidden. En dat betekent uh, dat je aan de ene kant die, die, die shalom van, van, van Jezus, de nabijheid van God, uh, volop mag beleven. Maar aan de andere kant de pijn van, uh, van het dagelijks leven, van de situatie die zich voordoet, ook niet ontkent. Uh, dat heeft mij zelf, uh, die, die, die wijsheid van Theo heeft mij uh, heel veel geleerd in het leven. Om ook midden in de shit van mijn leven te staan en God te aanbidden. En ook uh, door uh, diepe pijn in mijn leven heen. Uh, en, en weet je, daar God in uit te nodigen. Nou, ik, volgens mij is dat een, een belangrijke, uh, hoe, noem je, hoe noem je dat, kompas, een uh, soort, soort, soort koers uh, ook in seksualiteit. Dus wie is God? Hoe is het in de hemel? en in, in de verwondering, in de grootheid die er is... God uitnodigen. Maar de pijn die er is... of de, ja, waar we soms mee worstelen in het dagelijks leven... om dat niet te ontkennen. Niet weg te poetsen. Ook, ook niet dat het er niet mag zijn of zo. En in mijn eigen leven... Um, in mijn leven met Helene... Wij, Helene gaat er zoiets van vertellen. We, we hebben door, zijn door periodes heen gegaan... ook dat we dachten van... wat is het ongemakkelijk. Um, het is een zoeken... Het uh, is dus natuurlijk ook heel veel plezier gehad, maar uh, ook een zoeken soms. En uh, in, het, in, in veel levens is het ook een pijn. Ik heb vijftien uh, jaar gewerkt met vastgelopen jongeren, um, die uit allerlei situaties komen. En ik, ik weet niet hoeveel honderden jongeren ik heb begeleid in die tijd. Maar in heel veel van hun levens was, was seksualiteit was pijn. Er was een, zat een verhaal van pijn achter. Of dat nou incest was, verkrachting of zelf helemaal losgaan. Uh, of verslaafd zijn aan seks, uh, het was vaak pijn. En uh, toen ging ik werken met, uh, met studenten uh, bij Social Work... en ik denk, nou, hier kom ik allemaal mooie, uh, afgeronde, gezonde mensenlevens tegen... maar ook daar, weet je wel, ook daar is het nog steeds... Uh, kom ik bij studenten het ene verhaal naar het andere tegen... van waar het ook pijn is. Dus dat is, denk, waarom is er ooit ach, toch seks in het leven? Waarom is dat er? En dan denk ik van ja, God heeft het mooi bedoeld... En uh, als het kan, als wij als kerk daar een weg in kunnen wijzen... als we daar een kerk voorbeeld in kunnen zijn... Hoe, dat, uh, hoe, dat, weet je, hoe je dat kunt redeemen, hoe je dat vrij kunt krijgen... hoe, daar, uh, hoe we vanuit die, hoe het, vanuit die schoonheid kunnen leven, vanuit de heelheid... dan mocht dat een bron van leven zijn, denk ik. Een bron van vrijheid en leven en vreugde. wat we hier in de gemeente willen zijn... En in mijn eigen leven, ik, ik ben ook een aantal keren aangerand. Uh, in mijn studententijd twee keer. En, en uh, als jong man, uh, ik weet niet, een jaar of tien of twaalf was ik ook een keer. Um, dat, dat zijn geen leuke dingen, weet je, dat hakt erin. En, um, en dan is het zoeken van, van hoe ga je verder in het leven. Maar de, de Bijbel bekijkt seksualiteit heel positief. En God heeft het heel positief bedoeld. En één uh, uh, Bijbelvers, denk ik, die dat wel echt heel, uh, heel sterk neerzet. Is uh, spreuken 5. En die wil ik met jullie, uh, jullie doornemen. <coughs> Misschien kan die uh, in het scherm, de tekst. En dan. Uh, ik, ik heb zelf. Oh ja, hier. Ik dacht, mijn Bijbel nou? Spreuken 5... Spreuken geven natuurlijk heel veel adviezen over seksualiteit, wat je wel en wat je niet uh, moet doen. En hier iets over wat je wel uh, moet doen. En dan wat uh, seksualiteit wordt vergeleken met een fontein welk, of een bron in deze vertaling. Dan zal er zegen rust op je bron en je zult je verheu verheugen over de wijsheid. De vrouw van je jeugd, zij is liefelijk als een hinde, bekoorlijk als een het. Drink je dronken aan haar borsten, dwaal rond in haar liefde. Drink je dronken in haar borsten. Dwaal rond in haar liefde. Uh, duidelijkere opdracht uh, kun je eigenlijk niet vinden. Zeg maar, om je, weet je, de seksualiteit in je huwelijk. Om daar volledig uh, in te gooien. En dat van te genieten. Maar soms loopt dat uh, niet altijd even gemakkelijk. En, uh, nou, daar uh, kunnen wij ook even mee praten. Dit is Helene. Mijn lieve, liefdallige uh, jonge dame. Uh, jong, vrouw.
0: In de... Nou ja. ja. <laughs> Wat heet... Ja, ik denk. Uh, het is wel goed om even een praktijkvoorbeeld te noemen. Jelle zegt al: van, Het uh, is niet altijd makkelijk. En uh, waar ik vooral even iets over wil vertellen is dat. Uh, uh, onze seksualiteit is zeg maar. Uh, uh, ook heel wisselend geweest. En. Uh, heeft vaak onder spanning gestaan door hormonen, zwangerschap, uh, live-events, drukte van het leven, noem het maar op. En uh, dat ging niet altijd uh, ging het vanzelf. En op een gegeven moment zaten we ook weer bij elkaar, een beetje moedeloos elkaar aan te kijken. in een dieptepunt in uh, ons seksuele leven. Uh, maar wat wij altijd al wel hebben gehad, we zijn dol op elkaar. En uh, dat was dan, uh, we zijn ook mensen van hoop. Dus dachten we, we, we moeten hier wat mee. We laten het hier niet bij zitten. En uh, toen zaten we, we hebben zelf thuis een sauna. Uh, en daar zaten we gewoon eens uh, tegen elkaar aan te kijken van, gut, hoe, hoe nou verder? En zullen we misschien eens hulp vragen van een, uh, een sekstherapeut? Misschien kan dat helpen. Maar ja, aan de andere kant zaten we ook uh, qua geld niet zo uh, aan de top. Dus we dachten, nou, dat kunnen we helemaal niet betalen. Dus dat, uh, ja, hoe, hoe nu? Toen dachten we, nou, misschien kunnen we eigenlijk wel zelf bedenken wat een sekstherapeut ons zou vragen. Ik bedoel... Uh, dat, dat kunnen we misschien... Ja, ik wil niets afdoen aan dat beroep. Maar uh, dat kunnen we misschien zelf ook wel bedenken. Dus, wat wij bedachten, de vraag. Uh, ga nou eens nadenken over... En noem drie dingen. Waar knap je op af? En wat, uh, waar word je door gewonden? Ik ga geen smeuïge details vertellen hoor. Je kan de kinderen gewoon in de huiskamer houden. Maar ik dacht, deze vraag... Die uh, zette ons aan het denken. En eigenlijk merkten we dus dat door daarover na te denken, dus dicht bij jezelf te komen, maar ook uh, daarover te praten, gaf zoveel ontspanning, dat wat we ook noemden, dat maakt denk ik helemaal niet zo heel veel uit, maar gewoon dat we daar open over waren en dat konden bespreken, heeft uh, zeker in die tijd en ook daarna heel veel geholpen. Dat was eigenlijk mijn ding. Ja. ja.
1: Okay. Dat is eigenlijk jouw ding, geweldig. Kijk, hoe blijft die microfoon goed staan? En, en uh, um, dit is, ik weet niet, we zijn nu 56, zoiets. Ik, ik denk, dit, dit is niet in het begin van het huwelijk, huwelijk geweest. En uh, in de voorbereiding van deze preek daar zat ik ook te zoeken van... Wat is nou, wat is nou goede seksualiteit? Of welke mensen zijn, zijn daar uh, heel tevreden over of zo? En dan kom je tegen, opvallend, dat, dat jonge mensen helemaal niet zo, tenminste verhoudingsgewijs met 40-plussers niet zo, minder tevreden zijn met hun seksualiteit dan 40-plussers. En wat opvallend was, dat 50-plussers nog weer meer tevreden zijn met hun seksualiteit. Dus dat, is, dat vond, ik, uh, vond, ik een, uh, vond ik opvallend. Maar uit wat Helene zo zegt, uh, blijkt wel dat, dat we, weet je wel, onze communicatie is door de jaren heen ook steeds opener geworden. Want een van de dingen, denk ik, die seksualiteit ingewikkeld maakt, is schaamte. En uh, dat is voor, voor, voor ons denk ik ook gewoon een groei geweest. Om in, in de loop van ons huwelijk openheid te leren. Om open te zijn van wat, wat voel ik. Om dat daarbij te komen, van, van wat voel ik nou echt. En dat onder woorden te kunnen brengen. Om dat uh, onder woorden te kunnen, kunnen brengen naar elkaar. Dat, dat is echt wel een proces geweest. Echt wel een leerpunt. Van, van hoe doe je dat? En dan heb ik aan alleen een hele goede, want, want die schrikt nooit. En die, weet je, die, is nooit, uh, die valt nooit van de stoel, uh, als ik iets zeg. Uh, ook als ik me vreselijk voor schaam. En, uh, dus ik kan me ook herinneren, de situatie herinneren, dat ik op haar lag. En dat mijn hart zo bonste van, van iets van schuldgevoel over iets stoms dat ik had gedaan. Dat ze zei, wat, wat bonst je hart had. En toen ja, moest ik iets beleiden aan haar. Maar dat, ik dacht, van, dit is het ergste van de wereld. Weet je, maar, maar voor haar was het... Zij, zij was gewoon zo liefdevol, dat, ze, dat, dat was voor haar, dat was het heel, tenminste niet heel gewoon, maar wel zij, haar liefde was gr veel groter. En in de communicatie, weet je, om aan te geven van wat, wat speelt er nou in je hart, um, is het soms goed om inderdaad ge, is, te uit, uit te spreken, ook in een huwelijk, van waar knop, knap je nou op af, of waar, wat wint je nou vreselijk op. En dat kan je goed doen. Dus, dus wat... Uh, wat Spreuken zegt van, uh, dan zal er zegen rusten. Het drink van je eigen bron, haal het water uit je eigen put, anders stroomt het weg over straat en pleinen. Het is voor jou alleen, geef het niet uit handen. Dan zal er zegen rusten op je bron. En uh, drink je dronken aan de borsten van je vrouw en dwaal rond in haar liefde. Geweldig hoe, hoe de Bijbel zeg maar, het, het, het aardse verbindt aan het hemelse. En volgens mij is er geen andere godsdienst uh, waar, uh, waar dat zo sterk in is. Dus dat is ook, denk ik, wat, wat, wat belangrijk is in huwelijken. Gewoon wees open naar elkaar. Maar snap ook dat, dat seksualiteit is iets wat, wat groter is dan seks alleen. Dan het orgasme alleen. Seksualiteit gaat de hele dag door. En raak elkaar veel aan, weet je wel. Ik hoor een keer een advies van... Doe minstens een kus, een zoen per dag van zes seconden. Dus dat vind ik een aardige, die heb ik, er, die heb ik erin gehouden. En om echt even die zoen te doen. Om echt even zes seconden of langer, mag ook. Maar uh, elkaar die, die zoen te geven. En uh, dan zie ik weer het beeld van mijn ouders voor me, weet je wel. Waar die ook uh, gewoon konden genieten van elkaar. En, en, uh, maar, maar snap ook dat het volledig verbonden is in het leven. En het heeft ook te maken met, met, met onze spiritualiteit. En, we, we, en het is goed om dat praktisch te maken ook. Weet je wel, om elkaar te kennen zonder schaamte. Om, uh, om, elkaar, om openheid te hebben. Nou, wat is dan het beeld, als ik dan kijk, zeg maar, probeer te leren van, van, uh, van God, van de Bijbel, dan zie je dat, dat God keer op keer zijn relatie met ons voorstelt als een relatie van een bruid en een bruidegom. Dus, uh, welke God doet dat nou? Nou, de God van de Bijbel doet dat. En wat, wat mogen we daaruit leren? Ik denk dat we daar heel veel uit mogen leren. Het, het laat iets zien, denk ik, van, uh, van uh, toewijdingen aan elkaar. Het laat ook iets zien, denk ik, van als die toewijding aan elkaar dan, um, zoals in de Bijbel, gelijkwaardig is, dat het ook heel veilig mag zijn. Weet je wel, een verbond waaraan je eeuwig trouw belooft, zorgt dat je uh, door processen heen gaat met elkaar. Dat je processen kunt doorworstelen en dat je um, elkaar beter leert kennen, maar ook in dat verbond verander je. Uh, dat is denk ik een van de grootste kenmerken van een verbond, is dat je niet meer dezelfde blijft. Je, je wordt veranderd een uh, beetje naar het beeld van die ander, met wie je in dat verbond verbonden bent. Het laat ook zien um, dat, dat God uh, gaat voor, voor, uh, voor trouw. En, um, en ik denk, als we zo uh, kijken naar, naar God, naar het verbond, naar Gods voorbeeld, naar uh, bruid en bruidegom dan mogen we daar denk ik ook als kerk gewoon uh, een aantal uitgangspunten uithalen... in hoe we met seksualiteit omgaan. En ik wil een aantal noemen. Uh, seks staat niet los van het leven. Dus seksualiteit is, is, uh, is een deel van wie wij zijn als mens. Uh, tegelijkertijd, hè, we zongen net dat lied van... Uh, no longer a slave to fear, but uh, I'm a child of God. Onze identiteit als kind van God is, is dieper dan onze seksuele identiteit... En uh, seksualiteit is een deel van ons leven, wel een deel van ons hele leven, maar ons, onze identiteit van als kind van God is dieper. Dat ligt daar nog onder. Dus hoe je ook valt, hoe je ook struikelt, uh, je kind zijn van God, je zoon of dochter zijn van God, staat dieper. Maar uh, seksualiteit staat niet los. Een tweede is denk ik, jij staat niet centraal. Dus seksualiteit heeft te maken met vieren, je mag erin ronddwalen, je mag er volop van genieten, die... Die fontein mag stromen, laat we dit uit spreken. Uh, en, en het geeft iets aan van vreugde, van blijdschap, van, van, van feest, denk ik. Dat, dat mag seksualiteit zijn. Maar uh, jij staat niet centraal. En dat is, dat is een hele goede, denk ik. Om dat met elkaar, die, dus die gezamenlijkheid uh, te vieren. Dus ook niet jou uh, per se, je wensen of, of uh, frustraties. En het is een, een proces waar we samen in <coughs> mogen gaan... Dat je samen met je partner mag, mag, mag doorleven. Door en dat is denk ik dan dat, dat God het voorbeeld is. Dus uh, daarin kunnen, kunnen we opmaken zeg maar, dat een het, heteroseksuele verbinding die eeuwig is en die exclusief is, dat is het voorbeeld. Nou, we kennen hier in de gemeente ook mensen weet je wel, die daar ook in gestruikeld zijn, die daar ook mee geworsteld hebben. En dat is zo. Het zo is het leven. Hè? Ik heb dat net gezegd, er is... Uh, ziekte op aarde, er is dood op aarde, er is gebrokenheid, er is armoede op aarde. Er zijn ook seksuele zoekprocessen en struikelingen op aarde. Daar hebben we mee te dealen. En daar kunnen we niet van zeggen van, uh, doe, doe dat maar buiten de kerk. Jij bent niet welkom. Nee, wij, wij, we kijken naar God, Hij is het voorbeeld. Uh, maar we, we zoeken ook, hoe kunnen we hier met elkaar in optrekken, zodat de hemel op aarde komt. Nou, wat zijn dan... De, de uitdagingen waar we dan tegen aanlopen. Want die zijn er. Als je kijkt naar de wereld om ons heen nu. En ik weet niet of je vooral in je christelijke bubbeltje zit. Of dat je ook wel eens uh, buiten, uh, buiten de, 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 de deur kijkt. Dan zijn er grote vraagstukken waar we mee te maken hebben. Weet je wel, de hele samenleving staat op dat punt. Uh, er leven zulke grote vraagstukken. Uh, als je al weet, zeg maar, als je met een smartphone uh, rondloopt. Dan loop je eigenlijk met een porno bioscoop in je broekzak. En, en dat gegeven, dat, weet je wel, dat kenden onze, onze ouders, grootouders, kenden dat niet. Uh, eeuwenlang kenden we het. Maar nu loop je gewoon... Weet je wel, uh, we zijn zo'n over samenleving dat, uh, dat het on, onvoorstelbaar is. Maar ook um, uh, seksuele identiteit. Weet je wel, vroeger was het heel helder van of je bent een, of je ben, of je ben een man of je bent een vrouw. Tegenwoordig zijn er allerlei varianten. En ik weet niet of je daar wel eens in verdiept hebt... Maar ook dat is een gegeven. Weet je. Daar kunnen we niet omheen. Daar kunnen we niet van zeggen, van, nou, oké, okay, dat, dat vraagstuk, daar kijken we niet naar in de kerk. Of mensen weet je, die daar uh, mee dealen, dat, die, zijn niet, die zijn niet welkom hier of zo. Dat kun je niet zeggen. Dat willen wij ook niet zeggen. Dus een grote uitdaging voor ons als kerk is, hoe kijkt Jezus naar deze mensen? En, en heb je echte compassie, weet je wel? Een echte compassie, wat is dat? Kun je huilen met, met mensen die, die, die uh, pijn hebben om deze gebrokenheid? Uh, denk ook als kerk. Kunnen wij uh, gastvrij zijn? Uitnodigend zelfs. Niet alleen maar van, we hebben een lage drempel, je mag binnenkomen. Nee, maar kunnen wij ook uitnodigend zijn? En kun jij uitnodigend zijn? Ik bedoel... Je kunt ook zeggen, nou, de kerk die zoekt daar maar een weg in, maar is jouw huiskamer uitnodigend daarin? Ben jij gastvrij? En ik wil dat zijn. Ik wil dat mijn leven uh, in, die, in dat opzicht uh, net als Jezus is. Dus dat is, dat is één deel van het verhaal. Een andere deel van het verhaal is dat we ook Gods karakter, dat we daar geen compromissen mee sluiten. Geen, geen halfhartigheid. Dus ze willen ook duidelijk zeggen van uh, zonde is zonde. En, en uh, dit is hoe God het bedacht heeft. Eh, Johannes 8, waar uh, de vrouw die overspelig was geweest, weet je wel. Die, die Jezus zei van ga heen, zondig niet meer. Um, maar hij deed het zonder oordeel. En dus hoe kun je die combinatie hebben. Van aan de ene kant zeggen van dit is wie God is. En dit is hoe God het bedacht heeft. Maar we willen ook een oordeelvrije kerk zijn. We willen ook een plek bieden waar waar iedereen terecht kan, um, zon, zonder dat we mensen de deur wijzen. Nou, als leiders van de kerk hebben we hier ook mee geworsteld en we hebben gezocht, we hebben gekeken van, van hoe, welke koers kunnen we hierin bepalen? En uh, juist in het zoeken van van, uh, van hoe kan de hemel op aarde komen? Hoe kunnen we de, de poort van de hemel, de bron van de hemel in deze gemeente openen, verder openen? Ik bedoel, hij is open, maar, um, maar de poort van genade. En, en om, uh, dat er heelheid komt, een leven, vreugde, dat we kunnen vieren met elkaar. En, en dat, is niet, dat, is niet, uh, dat is niet heel makkelijk, maar er is iets van dat stereo gedachte, zijn er op uitgekomen waar ik net mee begon. Dus aan de ene kant willen we gewoon uh, duidelijk zijn. De Bijbel uh, laat seksualiteit zien als een. Weet je wel, dat is een, de, vindt zijn plek in een verbond tussen een man en een vrouw. Tegelijkertijd maken we daar niet een uitsluitende regel van. Dus we omarmen ook homoseksuele mensen. En we willen een veilige plek bieden voor iedereen. Weet je wel, we, als kerk. Wat is onze track record? Nou, die is niet best. We hebben homoseksuele mensen van ons vervreemd als kerk. Mensen die uh, seksueel in de problemen zaten ook. Uh, met echtscheidingen. En veel van die mensen zijn, hebben de kerk verlaten de afgelopen decennia. Ook deze kerk. En wij riepen dat we gelijk hadden. En, en, en dat is, weet je wel... Het, le het leek alsof de wereld een grotere schuilplaats was... Dan ook deze kerk. En um, wij willen daar een, een hele spannende koers in varen. Dat we weet je wel, aan de ene kant willen vasthouden aan wat God uh, zet, zegt. En aan, de, en aan de andere kant aan wat hij doet. Uh, wie, uh, hoe Jezus uh, omgaat met mensen. Dus wij, wij willen een, een plek zijn uh, waar, waar iedereen zich veilig voelt. Weet je, of je nou uh, boeddhist bent, uh, homoseksueel. Um, uh, ...of uh, welke leven je ook leidt. Wij willen dat dit een plek is waar, waar de, de geest van God werkt... ...en waar uh, genezing is zijn heelheid, een leven in overvloed... ...waar wonderen gebeuren... ...en waar, waar wij als, als, als kinderen van God uh, gastvrijheid betrachten naar iedereen... En, en hoe dat er dan uitziet, eh, dat is een individueel verhaal. Daar kun je niet eh, van tevoren zeggen, nou, daar hebben we een heel duidelijk regeltje over. Namelijk dit. Nee, dat is een proces. Dat is een, een onderweg zijn met elkaar. Als volk, als familie. En dat is, dat is echt een zoekproces. Met, met, waar we met elkaar in willen optrekken. Dus wat voor, wat voor kerk willen we zijn? Ik heb een paar dingetjes even, en dan sluit ik me af. We willen, weet je wel, in het omgaan met seksualiteit in een huwelijk... Willen we macht hebben en, 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 en opeisen van je seksualiteit willen we wegdoen. Dus uh, Paulus zegt dat zowel de man als de vrouw mag uh, aanspraak maken op een uh, fijne seks met zijn man of zijn vrouw. Hè, 1 Corinthe. Dus, Maar het gaat zonder macht. Dat gaat door in alle ontspanning. Dus wegdoen van, van druk en manipulatie uh, uit, uit het huwelijk. Ook uh, culturele verwachtingen soms. Maar houd speels. Houd ontspannen. Houd sexy. Houd uh, gezellig. En seksualiteit buiten het huwelijk... Ik denk het belangrijk is dat je in je seksualiteit, in je begeertes... Uh, een verschil uh, beseft uh, tussen wat je voelt en wat je ermee doet. Natuurlijk voel je je seksuele begeertes. Ik bedoel, uh, die gaan alle kanten uit. <laughs> maar uh, in het leven met God hoef je, weet je, hoef je niet een speelbal te zijn van je, van je passies. Dus wat je ermee doet, uh, dat is, kan wat anders zijn. En besef ook het verschil tussen je seksuele identiteit... En je identiteit als kind van God. Dus ook al ben je, uh, weet je wel, ook al, um, weet ik voor wat, uh, ga je naar de hoeren, wou ik zeggen. Hè? Of ook al is je seksualiteit, uh, weet je wel, ga, ga, doe je van alles je, je je identiteit als kind van God is dieper. En ik denk dat we met elkaar moeten optrekken in alle openheid, en dat is best een hele uitdaging, zeker op de Veluwe denk ik ook, om in een kerk als deze... Dat die schaamte en die schuld er een beetje af mag. En dat we met elkaar in ontspanning kunnen wandelen. Uh, op, zo op zoek, hoe kunnen we elkaar ondersteunen in onze wandel met God. Dus waarderen en vieren zijn belangrijke woorden. Want schaamte is zo destructief. Maar neem het, geef het ook een ontspannen plek in de opvoeding. Um, en ik denk ook voor de ouderen in de kerk. Hè? We zijn gezegend met uh, ik denk dat de helft van de gemeente... Uh, dus, dus we hebben een hele mooie mix in deze kerk maar ik weet ook dat ouderen soms zoeken van, van ja, hoe kan ik nou iets betekenen voor een tiener hoe kan ik nou iets betekenen voor een, voor een jongere en ik denk gewoon de, zoals eerder gezegd in de Forever Young dienst of zo, nodig eens jonge mensen uit voor een maaltijd of ga eens met iemand wandelen door het bos vertel je verhaal en wees dan, weet je wel ga niet meteen zeggen hoe het, hoe het moet maar vertel ook van je eigen struikelingen. En, uh, zonder per se uh, de, wij de wijze, wijze ouderen te zijn, maar ga onderweg. Want je, weet, je hebt geen idee in wat voor wereld de jongeren op dit moment opgroeien. Werkelijkbaar. En het belangrijkste, denk ik, ook voor ons in de kerk, is: uh, mag uh, gebrokenheid bestaan? Natuurlijk gaan we voor, uh, voor, uh, voor een God van Wonderen. Natuurlijk weet je wel, gaan we voor, voor het doorbraken vanuit de hemel keer op keer op keer. Uh, maar de laatste vijand die Jezus uh, gaat uh, ontkrachten, die hij uh, gaat overwinnen, die hij weg uh, zal sturen, is de dood. Weet je wel, en als, als dat een proces is, als die, 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 die overwinning van Jezus een proces is, dan geloof ik dat, dat we ook, weet je wel, moeten we leren, en dat, is, dat doen we denk ik redelijk goed hoor in de schuilplaats, in deze gemeente, maar dan moeten we leren hoe we met gebrokenheid omgaan. Maar een tweede is, en dat is denk ik een hele uitdaging... Uh, zelfs in, in mijn huwelijk met, uh, met mijn lieve schat Helene... is om dingen te benoemen. Om dingen soms open te leggen. Uh, in je eigen huwelijk, als ouderen met een tiener hier in de kerk... Uh, met elkaar, uh, mogen zaken benoemd worden. Dus laten we de schoonheid ervan vieren... En laten we de gebrokenheid met elkaar delen. Amen.